0: Друзья, всем привет! Вы слушаете очередной выпуск подкаста «Фантастические книги», где их обсуждают. С вами, как всегда, Юлия и Дима. Всем привет! И сегодня мы поговорим на очень классную тему и обсудим перечитывание книг. Вообще, что это, зачем это, часто ли мы перечитываем книги, что нас может к этому подтолкнуть. И давай начнем с самого главного. Какие... Вообще, часто ли ты возвращаешься к перечитыванию книг?
1: Сейчас я стал это делать реже. И сейчас я это делаю с ну, такой практической точки зрения. В большинстве случаев, когда я сейчас перечитываю книжки, речь идет о том, что я ее читал или слушал в оригинале, там, N лет назад, и потом я ее читаю в переводе. Ну, то есть вот прямо сейчас я, например, перечитываю второго Брайана Стевеля, потому что я буду на него рецензию писать в «Мир фантастики». Я его слушал лет 6, наверное, назад. Я, в принципе, неплохо помню, что там происходило. Но все-таки решил освежить воспоминания, ну и плюс перевод посмотреть. Я зачастую перечитываю технические, которые мы издаем, то есть вот из самого свежего. Я читал на английском где-то года уже почти полтора назад то что стало солнцем» Шелли Паркер Чан еще в рукописи. И тогда так впечатлился, что всех убедил, что надо издавать ее. И недавно, наверное, месяц еще не прошло, как перечитал ее уже на русском переводе. кстати, снова под большим впечатлением остался. Ну и так порядочное количество вещей, которые я читал на английском, которые сейчас у нас там издаются, я перечитываю. У меня так каждый раз было каждый год с Джо Аберкромби, которого я сначала... Ну, вот его трилогия Плохо безумия». Я каждый раз читал, как только нам присылали рукопись на английском, а потом такой, ну, посмотрю одним глазком перевод, но я, конечно, не буду перечитывать. Ну, есть же новинки, которые еще Это не прочитаны. Же... А, и, а потом... Нет, все отложено, и вот э, я его прочитал. Но обычно сейчас э, мотивацией перечитать становится именно, э, ну, какая-то, э, ну, не то, что прям совсем необходимость профессиональная, но вот э, мне с этой книжкой работать надо, там, освежить воспоминания. Наверное, единственный прям совсем свежий пример, когда я что-то э, взял повторно э, не имея там, прямой профессиональной необходимости, это я прошлой осенью не читал, правда, а слушал к славе человеческой Веры Камшет, ее отдельный законченный роман, вдохновленный Испанией средневековой и отчасти биографией Лойолы. Вот. Ну, вот я просто очень давно ее читал, она была в сторителе на, в аудио, но... Ну, я увидел и такой, ну, а чего бы нет? У меня не было еще ну, там, ничего вот прям послушать что я прямо сейчас бы хотел послушать такой слот образовался, но ну, вот и совпал, что и роман давно не читался, хотел свежить воспоминания и вот он мне попался в формате, в котором я много употребляю раньше. В подростковом возрасте я перечитывал чуть почаще, это было, соответственно, без каких-то таких оснований практических. Зачастую просто взглянул на полку, есть какое-то произведение, которое люблю, и захотелось его снова взять, освежить впечатление воспоминания. от ту же Веру Камшу очень много перечитывал, особенно э, Арцию «Властелин колец» в подростковом возрасте. Ну, там не каждый год, конечно, но там, раз в два-три года перечитывал. Э, того же Мартина первые романы особенно я не раз перечитывал. Так что вот тогда, ну вот это именно любимое произведение, которое хотелось освежить впечатление и воспоминаний. Их не очень много, но...
0: У меня сейчас очень редко происходит осознанный процесс перечитывания, так чтобы я вспомнила про какую-то книгу, мне захотелось к ней вернуться, и вот я беру и ее спокойненько читаю. В последние несколько лет вот все, что я могу вспомнить, что я перечитывала, это были, было в двух случаях. Либо я... Uh, как-то читаю что-то около этой книги, вот, допустим, как с Толкином было, я читала uh, «Исследование мира» или я натыкаюсь там, на, какую, на какие-нибудь материалы по вселенной. Неважно, что это про персонажей или про то, как Толкин работал, или, может быть, даже просто карты в набросках. Я вспоминаю, думаю, что «Ой, ну неплохо бы мне вот этот моментик перечитать. Беру книгу в руки и просто в нее проваливаюсь». И второй момент, вот абсолютно с твоим аналогичный, когда я читаю что-то заранее или читаю на английском, вот как у меня было совсем с м- последней трилогии Джо Абергромби с «Эпохой безумия», когда я читаю ее сначала на английском, а потом книга выходит на русском, я думаю, ну, немножко сравню перевод. И просто читаю ее по второму кругу. И вот э, трилогия Джобер Кромби это вообще в моей жизни первая трилогия, которую я прочитала целиком на английском, потому что мне было безумно интересно. И я даже э, мне кажется, я очень неплохо так свой читательский уровень подкачала вместе с джобер Кромби. Э, и потом книги выходили на русском, и я снова в них э, не могла от, оторваться до самого последнего предложения. Ну а также вообще у меня есть несколько вариантов, почему я могу вернуться к истории, и давай как раз про это поговорим. Допустим, не допустим, а мой первый фактор, который меня определенно к книге приковывает, это авторский стиль. Когда я вижу настолько для меня приятно и красиво сплетенные слова в предложениях. ну вот из последних примеров я могу вспомнить Гая Гаврила Кея, который меня покорил с первых же абзацев, И я его читаю и понимаю, что все, вот этот текст мне настолько хорошо в мозг ложится, что я готова его читать и читать, и неважно, давно или совсем недавно происходило первое знакомство.
1: Я, кстати, соглашусь, с кем у меня похожая история, но вот последние, наверное, четыре-пять романов, которые у него выходили, я всегда читал сначала на английском, а потом, когда они выходили на русском. Я их, соответственно, ну, зачастую еще в верстке от издательства перечитывал. Ну, то есть тут как раз, на самом деле, совпадала еще и профессиональная вот та самая необходимость, что рецензию, например, написать, а, но ну, и то, что мне прямо хотелось перечитать.
0: Кстати, ты мне напомнил про профессиональную необходимость. У меня иногда бывает, что я составляю какую-нибудь подборку или готовлюсь к чему-то, ну, какой-то съемке на канал, и вот тогда я что-то беру, перечитываю, но в этих случаях я, как правило, нац... нацелена на краткосрочный результат, то есть мне там, не знаю, послезавтра снимать, я сегодня стопку собрала, и... Буквально пролистываю, освежая в памяти там вот тот же авторский стиль или какие-то моменты, которые меня особенно впечатляли. Перед прочитанным такое бывает в конце месяца. А, ну и, конечно же, еще срабатывает желание заново переживать приключения. Вот точно так же, как ты смотришь свой любимый фильм, ну, как я смотрю свой любимый фильм, также у меня частенько бывает желание вернуться в любимую историю. Я с огромным удовольствием недавно перечитала, буквально вот пару недель назад я перечитывала «Держи марку» Терри прачета и я с невероятным удовольствием вернулась в плоский мир, и даже несмотря на то, что сюжет я уже знаю, мельчайшие детальки, естественно, у меня уже из памяти стерлись, и Пратчет — огромный мастер создавать вот именно атмосферу классную, юмористическую. еще в эту тему заново переживать любимые приключения. Я, конечно же, могу вспомнить какие-то расследования, особенно когда ты знаешь основную интригу и знаешь, допустим, кто убийца или главный негодяй. Очень интересно во время прочтения, как писатель наталкивает тебя, рассыпает для тебя всякие улики, и если ты не особо внимательный читатель, может быть, с первого раза ты не обращаешь на это внимание, но когда читаешь уже перечитывая, то сам можешь как будто заново раскрыть дело. Вот я очень люблю это ощущение, э, как будто ты сам до всего догадался. Я,
1: бывает, возвращаюсь к книжкам, ну, там, оттолкнувшись от какой-то там сцены или эпизода, который яркий, который мне вспомнил, захват... бывает, что возникает желание там, конкретно его перечитать, и после этого зачастую читаешь уже целиком, а, хотя иногда действительно ограничиваешься какими-то вот яркими моментами, которые нравятся. Но это такой вот чисто эмоциональный зачастую порыв, вот чего-то вспомнилось. Вот другой еще повод вернуться к истории — это экранизация ее, выход. Ну, тут, опять же, зачастую это смешно еще из какой-то там, отчасти профессиональной необходимости, если собираешься писать про него, ну, безотносительно даже вот там, вспомнить, что было, освежить воспоминания, а так «Ведьмака» не перечитывал, переслушивал как раз перед стартом сериала. Особенно, если потом собираешься писать что-то, сравнивая экранизацию с книжкой, то тут прям обязательно надо освежить свои воспоминания. Интересно, кстати, что бывает, что экранизация очень сильно влияет на восприятие истории. И у тебя... Ну, там тот же «Властелин колец» на самом деле, очень яркий пример, когда многие моменты, которые, вообще говоря, от себя авторов, или которых там, далеко ушли от первоисточника, как-то в памяти они потом оседают, как будто так все и было. Да, кстати,
0: яркий же пример «Ластерин колец, и ты мне еще напомнил эту вот хорошую тему с экранизациями, потому что. У меня тоже частенько бывает, и с «Ведьмаком» конкретно такое в последний раз было, когда я смотрела первую серию второго сезона и думала... Я довольно давно перечитывала «Ведьмака» и думала, ну неужели там вот этот момент был? Или ну неужели вот так там было? И перечитывала, и понимала, что нет, все таки я неплохо помню текст, и это они там наворотили. Продолжим тем, бывало ли такое, что читаешь книгу впервые, или, может быть, даже знакомишься с автором, и уже сто процентов знаешь, что будешь через какое-то время перечитывать, и мое совсем вот недавнее открытие этого года, и про которого я сегодня уже говорила автора, это был Гай Геврил Кей, которого я читала, и я сразу же понимала, что через какое-то время я однозначно вернусь к этим историям, потому что мне очень нравилось погружаться в мир, мне очень нравится, как это сделано с литературной точки зрения, и э, Тигана была абсолютно прекрасной, но когда я в прошлом месяце читала «Львов Аль расана Это был абсолютный момент любви, и особенно на последних страницах, буквально там эпизод перед эпилогом, момент финальной битвы, он настолько здорово рассказан с точки зрения антуража, то есть это закатное время, и как красиво Кей к этому моменту все подводит, что я испытывала просто настоящее читательское удовольствие. Я читала книгу, и вот аж ручки у меня тряслись от того, насколько было это интересное, и приковывающее внимание, поэтому Кею я сто процентов буду возвращаться, и еще частенько бывает, что мне хочется, зная основную интригу заново пережить вот этот момент разгадки. Не э, вот как в детективах, допустим, как ты доходишь и как ты собираешь вот эти все улики, а именно, ну вот как в том же Локвуде и компании, когда ты уже знаешь, кто там был злодеем, в чем там основная фишка, откуда там появились эти призраки. Вот заново это раскрыть, заново это чувство, что как все круто автор придумал и как все мельчайшие детальки были подвязаны, вот это заново чувствую, переживать совершенно великолепно.
1: Я когда «Фея» первый раз читал, как раз была «Тигана», я, честно говоря, не то что не думал, что буду его перечитывать когда-нибудь, я думал, что я вообще этого автора больше читать не буду, потому что ä, ä, при первом прочтении мне ä, роман не понравился, мне он показался каким-то слишком вязким, что ли, ä, слишком ну, не фантазийным, что ли. Mm-hmm. Вот. Ну, как мне кажется, сейчас, наверное, мне книжка просто слишком рано попала в руки. Mm-hmm. С персонажами не было какого-то вот прям там, резонанса. Для меня Кей, как любимый автор, начался с Львов Айрасана. Эта книжка для меня его реабилитировала и вселила мою веру в этого автора. После этого я к Тикане вернулся, она мне уже гораздо больше понравилась после второго прочтения. На самом деле у меня такое порой бывает, что э, автор, который э, при первом прочтении мне не понравился, я ему даю второй шанс, и он э, мне э, со второй попытки заходит. Ну, То есть из таких примеров я могу привести, скажем, Брента Викса, но я боюсь его перечитывать первую трилогию, э, дебютную она мне в свое время показалась очень слабой. И, честно говоря, я думаю, что если я сейчас возьму, вряд ли у меня мнение не изменится. Но при этом... в И я долго по этому черную призму, с которой начинается его цикл светоносия, я обходил стороной, несмотря на обилие хороших оценок. я регулярно попадалось в западных подборках. Но вот у меня было большое такое сомнение в этом авторе. Uh, ну, и я там с радостью потом, когда все-таки дал шанс, увидел, что ошибался, потому что Бренд очень, Викс очень сильно вырос как автор. Но вот все равно мне бойся и, честно говоря, не хочется перечитывать его радиотрилогию, на мой взгляд. Вот она все-таки была такая очень uh, ученическая. Ну, есть еще там примеры из исторических, например, авторов, которые вот при первом знакомстве меня не впечатляли, а потом, например, взявшись опять же за другой, чаще всего цикл, uh, я там убеждался, что автор не так безнадежен, как мне казалось. Вот, но вот, mm-hmm. кстати, как повод э, вернуться к автору это, когда ты его сначала прочитал, он тебе не понравился, потом что-то другое у тебя зашло, ну вот, потом я возвращался, например, так тигани. Не очень часто бывает, но, но случается. А, ну, кстати, другой такой пример это Адриан Чайковский. У него, собственно, началось мое знакомство mm-hmm. с ним и его карьера, если не ошибаюсь, с фэнтези. Uh, у него есть масштабный цикл про мир, где uh, все людские расы так или иначе связаны с насекомыми. То есть там какие-то люди-осы, люди-пауки. Ну, я точно не помню, но, ну, короче, вот много-много всяких насекомообразных uh, рас. Uh, ну, я не могу сказать, что прям книжка плохая, но... Она меня не то чтобы очень впечатлила, продолжение не последовало, ну и как-то вот Чайковский для меня... У, него, долг... у него вообще
0: прям Да, Чайковых.
1: очевидно. Я когда у него брал автограф, он мне даже какого-то паучка, по-моему, нарисовал книжки Вот. Ну и долгое время Чайковский для меня был, был каким-то автором, который, ну, есть и есть, из-за него брать не стоит. А когда, ну, так как, особенно на него обращать внимание... И, конечно, вот дети времени, и он научная фантастика, для меня этого автора ну, вот, открыли с новой стороны и э, ну, там, заставили к нему гораздо более пристально присматривать. Например, э, его следующие книжки, вот у него сейчас выходит э, новый цикл «Фантастический», я думаю, что, может быть, я почитаю в ближайшее время или послушаю на английском.
0: Еще я вспомнила классную причину перечитать книги. Немножко отвлекусь от темы фэнтези, но буквально в прошлом месяце я возвращалась к перечитыванию школьной классики и просто обалдела от того ощущения, насколько она по-другому воспринимается. Я прекрасно помню, как я в школе мучила этот несчастный тихий дон Шолохова. Мне было абсолютно неинтересно. И я... для меня каждое лето это была настоящая пытка получить этот список школьного чтения. И я каждый раз его с невероятными надеждами ждала, что сейчас там будет что-то классное на лето. И в итоге мне давали список, и я все равно все лето читала по собственной программе то, что мне нравилось, то, что мне хотелось. А потом уже быстренько там в перебивках между уроками добивала то, что необходимо было прочитать. И с каким же удовольствием сейчас я читаю во взрослом возрасте эту самую школьную программу. И Тихий Дон вообще ни разу не скучный, и это были безумные эмоции во время прочтения. Чаще всего, правда, подгорающие, но это неважно. И Анну Каренину я прямо сейчас читаю, бомблю ничуть не меньше, и... Персонажи классики — это, конечно, отдельная тема, которая заслуживает обсуждения, потому что по меркам современной морали это вообще из ряда вон, и я не могу их не судить по потому что как мы к жизни относимся сейчас.
1: Но это люди 19 века в массе своей. Так да, что да, подходить... Понимаю. Ну или там, XVIII Да-да,
0: я под... понимаю.
1: Подходить я к ним понимаю. с таким меркам странно.
0: Это не странно потому что уже написаны сотни критических разборов которые говорят все как нужно и которые расценивают их именно по меркам того времени я хочу их судить как я сейчас воспринимаю жизнь поэтому про анну каренину будет вообще отдельный разбор ладно я выговорилась поэтому по этому поводу но скажу что если вам в школе казалась классика скучной то обязательно попробуйте сейчас ее перечитать эмоции будут совершенно другими. И давай вспомним книги, которые мы на протяжении всей жизни перечитывали чаще всего. Мне сразу же приходит в голову «Властелин колец», потому что я его читаю дольше всего. И начиная лет с девяти, был период, когда я перечитывала его практически каждый год. В разных переводах я читала, то есть это как минимум раза четыре целиком, и кусочками, и есть у меня и любимые моменты, которые я знаю чуть ли не дословно, и все равно каждый раз я про что-то вспоминаю, возвращаюсь к какой-то момент, а потом понимаю, что, ой, ну уже, наверное, можно бы и сначала перечитать. Во-вторых, это Джо Беркромби, которого я прочитала. Первый закон сначала, ну вот когда он у вас был в переиздании, потом я к нему возвращалась, готовясь к видео, потом я прочитала «Эпоху безумия», и мне захотелось перечитать первый закон, и вот из современных авторов фэнтези Аберкромбе действительно у меня самый перечитываемый из именно фэнтези, ну и, конечно же, не могу не назвать Нила Геймана потому что его книги вообще мной читаются по кругу.
1: Я, кстати, вспомнил еще одну причину, которая меня порой побуждала перечитывать книжки. Ну, я, в принципе, достаточно много читаю нон-фикшна исторического и люблю историческую прозу. И вот зачастую прочтешь что-нибудь там словно про Цезаря или про э эпоху Войны Рос и вспомнишь, что об этих эпохах есть классные романы, и захочется их перечитать вот у меня так несколько раз бывало но если говорить о том что я чаще всего перечитывал на самом деле я не уверен что есть книжка которые перечитывал больше там 3-4 раз угу. а, ну и даже 8 в... я думаю что я раза 3-4 перечитывал его да. А, так что вряд ли найдется какая-то книга которая ну по крайней мере я целиком больше перечитывал то есть там если брать тот же «Властелин колец» или «Игру престолов», я, конечно, их там не раз брал с полки, чтобы какие-то фрагменты перечитать, когда готовился к какому-нибудь эфиру или материал писать надо было. Но вот так, чтобы взять целиком от корки до корки, прочитать много раз. Ну вот, наверное, где-то книжки Веры Камши, «Властелин колец», «Джобер», «Кромби». Вот они, наверное, фаворит но это вот по 3-4 раза я их так целиком перечитывал. Ну, кое-что из его, наверное, гибель богов, алмазный меч, ребята, меч, мои любимые у него вещи. Ну, вот, кей, я, наверное, где-то раза по три некоторые книги перечитывал. Я собираюсь, на самом деле, в ближайшее время, наверное, Тигану еще раз послушать уже в аудио. Вот, но но чаще всего, вот, если говорить про книжки, которые, Если говорить практически, которые... Там, я перечитывал, чаще всего будет два раза. То есть, скорее всего, один раз на английском. Один раз на русском, иногда раз, два раза на русском. Скорее всего, так.
0: Ну и пишите нам в комментариях, какие книги для вас являются наиболее перечитываемыми, и часто ли вы вообще возвращаетесь к любимому произведениям. Будет очень интересно прочитать. И услышимся в следующий раз. Всем пока!